0: A todos sejam bem-vindos unimos uma fonte de informação do mercado do show business de Uberlândia e região meu nome é Lucas Cordeiro vou fazer esse intermédio junto com o meu sócio Guilherme Maniglia juntos trabalhamos aí há mais de sete anos no mercado de eventos com produções com prestações de serviços é, através da nossa empresa Eventaria e vamos tentar trazer para vocês vários profissionais que trabalham conosco, que a gente conhece, que tem é, know-how, que tem domínio sobre vários pontos do, do mercado, para conversar com a gente, para a gente trocar informações, para a gente aprender e saber as especificações do mercado de Uberlândia e região. Essa iniciativa do Unimos é viabilizada via Secretaria Municipal de Cultura, via edital emergencial de cultura da Secretaria Municipal. Então, desde já, nosso muito obrigado à Prefeitura por conseguir nos ajudar a viabilizar essa iniciativa. Bom, Guilherme, se apresenta um pouco brevemente aí para nossa audiência.
1: Olá a todos. É, igual o Lucas falou, nós já estamos há mais de sete anos né, no mercado. Nós começamos é, mais focado em eventos universitários e agora é, estamos focado mais em eventos culturais, independentes, na produção do Festival Timbre e outros eventos da cena. Mas eu não vou me alongar aqui não, porque hoje o que interessa é a gente conhecer um pouco mais do Bibi é, e toda a sua bagagem enorme, enorme, tudo que ele faz, faz e fez, fez e faz né, pela cultura de Uberlândia. Então, sem mais delongas, Bibi, se apresenta para a gente também.
2: Bom, eu sou o Gabriel Cacheta, conhecido também como Bibi. Trabalho com produção desde 2008, quando eu comecei a fazer estágio na própria Diretoria de Cultura da UFU. É, comecei fazendo a produção dos projetos musicais da universidade. É, naquele momento a gente tinha uma série de projetos. Participei ativamente de alguns, alguns importantes projetos que aconteceram na cidade. Eu posso destacar o Arte na Praça, é, Festival Jambolada, Festival de Rock, Conexão Vivo. Entre outros, é, em 2012, eu, junto com alguns amigos, fundei a agência Tinder Cultural, que tinha o propósito de trabalhar com é, carreiras artísticas e também com eventos. É, a gente acabou não dedicando a parte de carreiras artísticas, se dedicando a eventos. Em 2012, Começamos a fazer o Festival Timbre, né, da qual hoje a eventaria é sócia. E, em 2019, comecei um projeto novo, que é o Festival Timbre Instrumental. Né? Recebia uma demanda muito grande de bandas instrumentais, bandas que caberiam dentro do festival Timbro, mas a gente acabava não conseguindo viabilizar então o festival Timbro instrumental veio para suprir essa essa demanda atualmente eu sou presidente do conselho municipal de política e cultural da cidade então já desde 2018 eu estou nesse, nesse cargo de presidente. eu Participo do Conselho desde o ano de 2016. Ativamente, é, participei de diversos processos é, ligados à, à cultura. Né, recentemente, a gente, a gente fez muitas discussões acerca desse edital, que é o Edital Emergencial para a Cultura, é, e a gente acredita que o Conselho teve uma participação importante para que esse edital pudesse estar contemplando esse projeto hoje. Também sou curador, participei de diversos processos de curadoria, curadorias importantes como Natura Musical, é, projetos da UFU, institucionais, alguns festivais... Música Mundo, Goiânia Nós, alguns é, festivais e é isso. tô trabalho ativamente com produção cultural, né? Esse é, é meu, minha é,
0: Você tem um background muito próximo com os festivais, né? Hoje a gente vê o nascimento de vários deles, mas eu queria puxar um pouquinho lá atrás para o pessoal, principalmente aqui de Uberlândia, se contextualizar um pouco. Conta para a gente como que era ali na época do Jambolada, que ano surgiu, como é que você se envolveu ali, que eu acho que é um, foi um festival que marcou muito para o que veio a se tornar um festival tímido, que veio a se tornar um Mineiro Beat e vários outros grandes festivais da nossa região.
2: O Festival Jambolada ele começou no ano de 2005, interessante, que foi o ano que eu me mudei para Uberlândia, né? Então, eu cheguei em Uberlândia e me deparei com, com aquele universo totalmente novo para mim. Eu, vim, eu sou de Patos de Minas, uma cidade próxima ao Uberlândia, mas que não, não tinha essa cultura né? uhum. naquele momento. E Uma das coisas que muito, muito me marcou naquela primeira edição do Jambolada foi... É, a conexão com Arte na Praça. né? E No Arte na Praça, eu tive a oportunidade de ver o show do Doofel e do Móveis Coloniais de Acaju. Então, eu estava vendo, tendo a oportunidade de ver uma banda que meu pai ouvia, né? que era o Doofel, e uma banda que eu estava conhecendo ali agora. Era uma banda nova naquela época, que era o Móveis Coloniais de Acaju. Isso mudou a minha vida, né? O Festival Jambolado ele foi de 2005 a 2010. Eu comecei a trabalhar na produção a partir de 2008, né? Efetivamente, quando eu comecei a fazer estágio na, na diretoria de cultura, né? A diretoria de cultura já tinha essa, essa, esse link forte. Eu conheci o Alessandro, que era um dos sócios. A gente começou a trabalhar junto e eu participei das da produção de 2008, 2008, 2009 e 2010, foi a última. O festival de Jambolada ele ele conectou Berlândia com o Brasil, né? Ele começou a, a, a ser já, assim já na, na, nas primeiras edições ele, ele participava de uma articulação com outros festivais, e fez com que o Berlândia virasse uma rota mais frequente. Né? Para vocês terem ideia, o Berlândia já tinha tido uma experiência de projetos semelhantes. Né? A UFO, é, há um tempo atrás, ela tinha um projeto 5 e meia, que trouxe shows importantes, como a Nação Zumbi. A, inclusive, foi um dos últimos shows do, do, do Chico Sais em vida. Trouxe Arnaldo Antunes, entre outros shows. Então, essa, essa galera que fez o Jambolada, eles, eles estavam na UFO e participaram desse projeto. Viram o surgimento do Arte na Praça, que levava é, bandas autorais para pra, pra uma praça da cidade. E em 2005, é, viu a necessidade de criar um festival. Né? E o festival potencializou conectou Uberlândia com o Brasil todo, começou a circular uma, uma série de bandas, então teve uma intensa movimentação, principalmente é, do jambolada e do, do arte na praça. O de rock também era um festival que já existia, mas era mais um underground naquela época. Então, assim, eu acho que a importância do jambolada foi conectar Uberlândia com o resto do, do país o Berlândia começou a ser um lugar procurado para circulação de bandas. Começou a ter muito, muita demanda. Eu, eu cuidava dos projetos da Dicult, né então a gente sempre recebia muito material de bandas querendo tocar em Berlândia, porque sabia do Jambolada, sabia dessa movimentação. Isso foi muito importante.
1: E
0: a gente e tem, que... né, Bibi, tem, a gente tem também uma, uma questão geográfica com o né, para quem talvez esteja ouvindo que não sabe exatamente onde fica o Berlândia, a gente tem ali... É, tanto que a cidade ela é, um, é um polo logístico, né? Mas, em falando de show, o Berlândia, geralmente, pra gente que trabalha com evento, é interessante você aproveitar artistas que geralmente entram na rota, né? A gente tem Brasília, próximo, Goiânia, tem interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Então, para o artista circular, fica interessante colocar o Berlândia sempre ali na na rota de shows, né?
2: E nessa época, Lucas, entre os anos 2008, 2009, 2010, Berlândia tinha uma intensa circulação de bandas independentes, mas uma intensa. Você tinha um arte na praça todo mês, você tinha o um Fuzue, que era outro projeto da universidade, que também circulava essas bandas. Você tinha uma casa que funcionava regularmente na, na cidade, que era o Goma, você tinha o Jambolada, você tinha outros dois festivais, né, que era o de rock. E tinha também... O Festival Goma surgiu nesse momento. Então, foi um momento de muita intensificação. Eu acho que, é, para o surgimento do Festival Timbre em 2012, foi muito importante esse processo. Né? Porque a o Festival Jambalada acabou em 2010, mas a demanda continuou, continuou tendo
0: circulação. Faltaram os palcos, então, e aí... Como é que surgiu o timbre nisso tudo em 2012?
2: É, o eu trabalhava na produção do de rock, né, mas o de rock continuou sendo muito underground e eu tinha muita essa, essa demanda que eu não conseguia suprir tudo nos projetos da universidade, né? Eu já já tinha muito já era convidado para, já circulava festivais, já conheci uma série de bandas né, e recebia muito muita demanda então 2012 é, com com dois amigos né, o eu e em a abril a gente 2011 na verdade a gente começou a timbre cultural como uma marca né lançamos a marca começamos a fazer eventos a gente começou a primeira ação foi a noitada timbre já na primeira ação a gente trouxe The Dead Rocks, que é uma banda de São Carlos, e uma banda de Londrina, de Fábio dos Bandits. É, depois trouxe um, um, um artista gringo e aí começou, começou a pipocar as coisas. Em 2012, resolvimos fazer o festival. Na época, é, o Arte na Praça era um projeto aprovado na Lei de Incentivo e a gente tinha que fazer duas edições do Arte na Praça por mês. E ele começava em setembro. Então, na primeira edição do Arte na Praça, eu já conectei ele fazendo o Festival Tinho. Então, foi um dia na Acrópole e dois dias na Praça. Mas com a programação bem ampliada. Eu lembro que na época veio Vanguard. Vanguard tinha, no dia anterior, tinha ganhado o último prêmio do VMB brasileiro, né, como o artista, o melhor disco. E aí teve dois dias na praça, que teve Curumim, Flora Matos, Mundo Livre S.A., De Bagens, Los Porongas, uma série de bandas. A grande dificuldade que eu tive nesse começo foi que, naquela época, é, você tinha poucas bandas da cidade. 2012, eu tive uma dificuldade para colocar os artistas locais. Né? O Jambolada, quando ele acabou, muitas bandas acabaram, porque aquilo era um grande sonho, né? tocar naquele grande festival. De repente, isso acaba. É, muitas bandas não deram sequência. Né? Nós tivemos, em 2009, para vocês terem ideia, nós tínhamos sete bandas uberlandeses lançando disco Dentro do festival Jambolado, em 2012, eu não tinha nenhuma banda lançando disco. Eu tinha, acho que o Porca estava lançando disco, mas o Portas era uma banda que continua, não tinha banda nova. Essa foi a grande dificuldade que eu tive já na primeira edição.
1: Ô, Bibi, aproveitar que você citou sobre a, as leis né, de incentivo, é, a gente sabe que hoje tem muitas leis, tanto em esferas municipais, estaduais, federais, mas. É, e elas são importantíssimas para a realização desses festivais, né? como o Timbre, igual o João Bolada foi, mas é, a gente sabe que o público ainda tem um pouco de preconceito, o público em geral, mas por mais questão de desinformação. Né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho qual é o funcionamento dessas leis e, e como elas são importantíssimas para esse cenário cultural? O incentivo, ele
2: gera, ele gera riqueza. Né? E, por exemplo, a partir do momento que a gente tem um projeto incentivado, nós temos uma série de, de, de profissionais que trabalham naquele projeto. Então, você está tá distribuindo aquele, aquele recurso. É, não tem nenhum malefício para a empresa que incentiva. Né? Na verdade, ela só tem benefício porque ela destina o, o dinheiro, o recurso, do imposto que ela paga para o governo para um projeto e e ela ainda pode ter o benefício do, da publicidade do projeto então isso é uma coisa é uma relação interessante né
0: é, eu eu cada, assim cada eu...
2: mecanismo ele tem uma forma de, de, de existir eu acho que é é um, é um tema assim muito complexo para a gente detalhar, né? mas é, a gente tem que pensar isso. Município, ISS, PTU, Estado, ICMS, e o Bibi. Imposto de Renda.
0: Eu costumo falar muito que a questão de, de lei de incentivo ela vem para dar voz a projetos que não são é, comerciais, vamos dizer assim. Ela, ela abre um espaço geralmente para projetos que, que provavelmente não existiriam caso caso não não fosse a lei de incentivo para amparar isso, para dar recurso para esse projeto então claro que uma uma lei de incentivo ela vem para ela ela é, ela é aberta a todos então sim eu queria te perguntar o é, que que uma pessoa precisa fazer para ela escrever um projeto na lei de incentivo porque o que a gente ouve muito falar é que ah, a lei de incentivo ela entram sempre os mesmos é, é uma panela eu nunca consegui aprovar um projeto. Então, acho que como a gente está falando muito do município, que dicas básicas você dá para... Cara, eu tenho uma banda, eu quero gravar um CD, eu quero gravar um clipe. O é, que, que eu faço para conseguir, enfim, aprovar um projeto na Lei Municipal de Uberlândia?
2: Olha, o, o Lucas, eu acho que isso serve para todos, todos os editais. né? Primeiro, você tem que saber entender o edital. né? Você vai estudar esse edital e você vai ler principalmente, tentar entender principalmente é, a pontuação que o projeto tem, né? quais são os critérios de avaliação. né? E aí você tem que construir seu projeto, o seu texto, praticamente em cima desses critérios. Né? Porque aquilo ali eu já participei de, de, de avaliação de digital, é, você está muito ligado aos critérios. Né? Então, isso é muito importante. Agora, é, no caso de uma banda, a banda tem que ter um material, né? tem que ter as músicas, ela tem, que, ela tem que já ter feito alguma coisa, já ter tido algum reconhecimento né, isso gera um clipping. É bom começar a guardar isso. Né? Eu, por exemplo, eu demorei muito para começar a conseguir aprovar um projeto, porque eu tinha ideia maravilhosa, colocava ela no papel, mas a ideia não tinha. Tanto é que o Festival Timbre, a primeira edição não teve incentivo, mas o que, que nós pegamos? Nós fizemos a maior, o maior clipping, trouxemos Centro cobertura da Rede Minas, saiu uma série de, de, de revistas importantes. Então, esse material mostrou para o avaliador que pô, esse festival ele existe e ele já mostrou que veio. Então, ele pode, ele pode ser incentivado. Então, isso Só é muito pra... importante. No caso de projetos, né, é muito importante o currículo de quem está fazendo. É, você tem que mostrar se você tem capacidade de realizar aquele projeto. Né? No caso de projetos artísticos, é, tem que ter o um conteúdo. Né? Tem que ter o um conteúdo e, principalmente, a banda já tem que começar, ou, ou o grupo teatral, ou o cara que está escrevendo um livro, ele já tem que começar a guardar essas coisinhas que saem para mostrar para o avaliador que ele tem capacidade de realização. Essa é a grande questão da avaliação de um projeto, a sua capacidade de realização.
1: O Bibi, aproveitando que você citou o Festival Timbre, é, ele foi um festival que, sim, junto com o João Bolada, né, muito importante por dar o pontapé inicial e começar essa cena forte aqui na, na cidade. Mas e hoje? Pensando hoje, pensando no futuro, como você avalia a relevância do Festival Timbre e, e como que ele está atuando em relação à ocupação de espaço público, ocupação de valorização de bandas? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, Guilherme, o Festival Timbre ele surgiu né, para suprir essa demanda com a ausência do, do Jambolada, principalmente. Né? Ele surgiu para suprir essa demanda. Né? Lá na segunda edição, acho que ele começou a ser relevante assim, do ponto de vista de... Ter conhecido mesmo as bandas já quererem se apresentar no festival, é, Tanto é que em 2000 e 2014, vocês terem ideia, é, a edição de 2014 ela trouxe na mesma edição a MC, a é, Zumbi, Felipe Cordeiro e várias outras bandas. E isso fez com que o projeto ganhasse uma, uma relevância. Até que em 2015 ele foi aprovado no edital da Funarte. Um edital que tinha projetos do, do Brasil todo. Que o festival que foi
0: contemplado. Só um é... adendo aqui. Um adendo que Foi nessa época, 2014, que a nossa história começou a cruzar. né? Eu, Guilherme e o Bibi... Isso. Que em 2014, como a gente tinha a inventaria atuando muito no nicho universitário, a gente foi atrás do Bibi e falou assim, cara, esse festival é legal. Deixa a gente trabalhar contigo e oferecer um serviço de divulgação dentro da UFO. Então, foi muito uma inquietude, muito de assim, cara, eu quero fazer parte. Como que a gente vai fazer parte? Então, em 2014, a gente acabou né, trabalhando juntos nessa divulgação. E, e aí, nesse estado da FUNAR, acho que a gente entrou de sócio. Acho que o Bibi pode já começar a falar melhor.
2: Então, 2016, quando a gente foi fazer o festival, a gente já, já começou a parceria, né? a gente já começou a fazer em sociedade entre ativo cultural e eventaria. Outro fato importante é que o festival saiu da Acrópole, onde foi as duas primeiras edições, e foi para o Teatro Municipal. É um espaço maior, o festival ganhou uma amplitude muito maior, né? É um, um, um espaço que tinha uma capacidade de público bem maior. Né? Então, em é, 2016, ele começa a, a ser realizado no teatro, no teatro Municipal e ganha essa amplitude. Né? Então, você tem uma ocupação de um importante espaço público. Né? A gente manteve, desde a primeira edição, a realização conjunta com Arte na Praça, no domingo a Praça Sérgio Pacheco. Né? Então, teve edições que é, o público do domingo assim, superou muito as nossas expectativas, né? muito desse trabalho né? que já, já, já vinha ali do final de semana todo acontecendo. Então, é, a gente também tem um, um formato interessante que o festival ele, ele sempre ocupou o teatro 100%, né? Um dia realizado dentro do teatro, um espetáculo para 700, 800 pessoas e outro dia na área externa, com um público que pode chegar a 1000 10 pessoas. E então essa ocupação sempre sempre foi muito muito intensa, né? 2000 2016, 2017, 2018, 2019, nós, nós tivemos ocupando esse espaço desta forma. Né? Sempre dando espaço para artistas novos, artistas das, principalmente da cidade, né? em algumas dessas edições tiveram editais. E esses editais é bom, é bom a gente colocar para... O público entender, principalmente as bandas, quando a gente abre um edital, nós, que fazemos parte do festival, nós não avaliamos as bandas. Quem avalia, geralmente, é um time de cinco curadores de outros festivais. Né? Porque aí, o que, que acontece? Nós pegamos os, os artistas que são mais indicados nas listas dos, dos curadores. Para a gente avaliar e pegar os 5 ou 6 ou 10 que entra, digital. Então, assim, a gente coloca o material dessas bandas iniciantes na mão de cinco curadores de festivais: Festival do Nordeste, Festival de Brasília, de Goiânia, Belo Horizonte, é, Festival do Rio Grande do Sul, já teve curador. Então, é, Ô, é muito interessante a gente colocar
0: que, assim, a gente valoriza muito o artista local. É, eu, eu queria entrar justamente nesse mérito, né? Eu acredito que os artistas aí que estão ouvindo a gente conversar aqui devem estar muito curiosos para saber, cara, mas o que, que eu preciso fazer para ter esse material na mão desses curadores? Como é que... Porque nem sempre o time também tem essa... É, é, abre, né? A gente já abriu algumas vezes editais para o pessoal escrever, para a gente também receber mais materiais talvez bandas que a gente não conheceria se não fosse uma abertura de né de um formulário um edital para a gente poder passar para os curadores avaliarem mas que que eu preciso fazer para tocar num grande festival não só no timbre mas de uma forma geral o que, que você dá de, de conselho para as bandas
2: então Lucas eu acho que é, primeiro primeira questão né fazer um som um som autoral né eu, eu diversas, diversas vezes sou parado na rua aqui em Berlândia, as pessoas pegam no meu braço e falam, como assim, é que eu faço para tocar no festival Eu falo assim, você, tem, você tem música autoral? Ou você toca só as músicas dos outros aqui? Como que é? Ah, não, eu, eu, eu nunca. Então a então, primeira coisa é produzir um som autoral. Né? E eu acho que assim. O músico, quando ele faz, e hoje eu posso falar isso pela experiência que eu já tenho, o músico, quando ele está ali fazendo é, o seu trabalho autoral, ele está pondo a sua verdade ali. Né? E ele tem que transmitir essa verdade, principalmente no momento da apresentação. É, eu, como curador, eu tento visualizar na apresentação como que esse artista ele vai se encaixar no palco que eu estou curando, no palco do festival que eu faço. Então, é muito importante ver a banda se apresentar. Então, a banda tem um trabalho autoral. Primeira oportunidade de fazer um show, leva uma equipezinha de amigos, hoje em dia até celular, tem celular moderno que consegue fazer gravação em qualidade, grava aquilo ali, já joga na internet. Porque assim, é a oportunidade da pessoa que está interessada buscar ali e ver como é que você que está se apresentando é no palco. Isso é muito importante. É muito importante a banda ter um material bacana, né? ter uma identidade, procurar distribuir a sua música em plataformas digitais hoje. Eu ainda recebo muito material, porque eu participo de muitos festivais né, durante o ano, mas, hoje em dia, a gente busca muito é, direto, no YouTube, nas plataformas de streaming. Mas é muito importante é, o, o músico poder fazer a música dele estar ali naquele espaço e ter um material bacana, né? É, a
0: gente sabe que a gente sabe que é, é complicado, né? Você ter um, você geralmente os músicos que precisam viver de música eles têm que tocar na noite. A gente sabe disso que é um é um trâmite complexo. É, mas, cara, em se tratando de som autoral, a, a pouca receita que a gente sabe que vem dos shows tenta reinvestir na sua banda, tenta Igual o Bibi falou, fazer o material, colocar na, nas redes. A gente, assim, tem, tem muito, acho que o, do, das nossas reuniões mais calorosas acabam sendo sempre de, de atrações, né? a gente quer por bandas e tal, e o festival sempre se preocupa em colocar bandas locais, então a gente sempre ficou muito de olho, né, em tudo que acontece no Uberlândia. E, e falando aqui da, da cena, Bibi, você acha que teve, assim, uma, uma época de ouro, uma época que, que as Teve mais efervescência na, nos sons autorais aqui, algum ano específico? O que, que você vê?
2: Olha, Lucas, é, antes eu vou só falar um negócio. Tem uma coisa também que eu acho que o músico, principalmente da nossa região, ele, ele não sabe. Né? Eu estou tô, tô nisso desde 2008. Acho que desde... 2009, 2010, quando eu comecei a trabalhar com o pessoal do Jambolado, eu já comecei a circular festival e receber muito material. Eu queria até mostrar aqui, ó. Hum. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. É, 80% desses discos são materiais que eu recebi. Isso, isso aqui está aqui, só os discos que eu, eu, eu ouço, né? que eu pego para ouvir. Tem banda aqui que lançou um único disco, mas é bacana. Eu ouvi, achei massa, eu coloquei ali na prateleira. E, 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 e eu posso contar nos dedos as vezes que eu fui convidado, eu recebi material de bandas da cidade. Eu posso contar nos dedos. Pode contar nos dedos as bandas da cidade que estão ali, naquela, naquela prateleira de CD. Isso é uma coisa que as pessoas só lembram de nós, que somos produtores, no momento que a gente anuncia que vai ter o festival. Agora, quando a banda está fazendo um show, não sei aonde, lançando disco, sei o quê, ninguém lembra de convidar a gente para a gente ver se essa banda encaixa no festival. Então, isso é um processo que o músico de Uberlândia tem que começar a entender. que isso é importante. Eu saio daqui para assistir showcase em Curitiba, em São Paulo, já fui para a África, Cabo Verde, já fui no Rio Grande do Sul, já fui em Belo Horizonte, Brasília. Na minha cidade, eu não assisto show das bancas. É uma coisa interessante. Né? Então, Lucas, agora respondendo a sua pergunta, né? eu até falei que em 2009 a gente teve um... Eu, eu... eu ainda não passei por isso assim, de, numa edição do, do festival ter o um lançamento de sete bandas, bandas prontas para circular, circular o país, né? Mas assim, eu acredito que nos últimos anos né, nós, nós tem tem uma proliferação de bandas da cidade, né? Eu falo que hoje, tranquilamente, eu consigo fazer. Nós conseguimos fazer a programação né, de, do Festival Timbre, contemplando bandas da região, bandas que estão com um trabalho bom, bandas que estão prontas para circular outros festivais. Isso é muito importante. Consigo fazer também o Festival Timbre Instrumental. Né, com bandas é, Instrumentais e, e eu tenho cada vez mais Descobrido bandas Instrumentais legais de Uberlândia Eu acho bem bacana Mas assim Realmente 2009 Foi, foi, foi um, um ano assim, muito, muito Interessante Porque você tinha As, as duas bandas é, que já estavam ali no cenário há algum tempo, lançando disco, disco, né, que era o Portas e o Dead, Dead E você tinha outras cinco, seis bandas novas lançando disco, disco. Né? Naquele momento surgiu Crow, uma banda que tocou até no Rock in Rio. Naquele momento surgiu é, bandas que acabaram circulando bastante festivais, mas acabaram, mas que o disco está ali naquela prateleira porque são discos foda. Então, até hoje, eu não vi o que eu vi, presenciei em 2009. era uma série de bandas e todas tocando no festival. Porque todas tinham, estavam prontas para circular os festivais.
0: Muito bom. Eu, eu, eu assim, particularmente, não sei se foi percepção minha, mas eu destaco muito 2016, que pelo menos não sei se foi o meu olhar por ter realmente entrado, vivido o timbre ali, né, começado a viver o timbre, eu comecei a perceber uma uma grande quantidade de, de sons e conhecendo muita coisa também, eu acho que foi um ano bem legal assim de, de lançamentos. É, e você falou, Bibi, de da questão de circulações, de uma relevância mais nacional. O que, que você acha que falta pro o pessoal, para as bandas daqui é, conseguir uma maior visibilidade, conseguirem circular em outros festivais? Porque eu tenho uma impressão também que a, a, a vida útil, vamos dizer assim, a, a, o ciclo do produto ali da, das bandas não tem sido muito longo. Eu vejo bandas que começam e acabam, igual você falou, bandas que lançam um CD e ah, acabou, muda o nome, é a mesma formação, muda um vocalista, mudou o um nome, é outro projeto. O que, que você acha que falta para uma banda de Uberlândia realmente ter uma visibilidade nacional?
2: Olha, Lucas... é a gente está vendo aí uma, uma safra de, de artistas que, que já estão buscando isso, né? Você tem, cê pode, a gente pode citar a Tuxhara, ah, Vane, Natânia, é,
0: bandas instrumentais como SIC. É... em bandas da região também, né? Uberaba, tem da região. Bandas, você pega, assim. você
2: pega, por exemplo, Black Pantera que, uma Nossa. banda incrível, é, você pega o Azul Flamingo. Então você tem ali bandas que já estão buscando isso, né? isso é muito, muito uma busca né, do artista. Né? Eu, quero, eu quero tocar em festivais, o que eu faço? Cara, vai numa, numa feira de música, né? Primeira vez você vai como espectador, depois você começa a entrar ali, ó, participar do edital daquela feira, quem sabe você se apresenta ali. Numa feira dessas, você tem oportunidade de, sabe, numa feira tipo sim, você tem a oportunidade de tocar para curadores do mundo todo. Você tem a oportunidade de fechar show na Austrália e, sei lá, em Fortaleza. Então, assim, a banda tem que buscar isso. Né? Não é, ah, eu fiz o um disco, lancei, está aqui, vou esperar alguém me contratar, vou cruzar os braços vou esperar alguém me ligar, porque meu trabalho é bom. Não é assim, cara. Você tem que, é, você tem que buscar circular. Ah, às vezes às vezes é meio roubada né? ah então um show num projeto não sei é lá em Brasília mas cara tem certas roubadas que podem se dobrar em outras coisas Uma roubada dessa tal tá curador sei lá do porão do rock o curador do Poma curador do, sabe, do de, de outro festival lá ver puta eu quero essa banda no meu festival eu já tive essa experiência sabe de estar tá num lugar e ver e falar assim, nossa como é que eu não conhecia essa banda né e
0: é um assim, trabalho é um trabalho de constância negócio né? tá falando não adianta você trabalhar lançou um CD parou continua aí lança um single trabalha aqui povo faz um show faz barulho
2: faz barulho com, com faz barulho cara isso é uma coisa. A gente bota, às vezes, a banda no festival. Cara, cê, 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 eu, eu cuido do Twitter, né? vocês cuidam da, das outras redes, mas eu cuido do Twitter. Eu marco tudo, todo mundo. Eu vou ver lá, nem a própria banda que foi marcada curte a parada, republica, faz qualquer coisa. Sabe, a banda é muito acomodada. Eu quero, eu quero é o palco, quero é tocar, mas esquece de todo um processo que tem para você chegar no palco. Você pode explorar esse palco melhor. É, é, é jogar no time. Sabe? É explorar. Oh, a banda tem a oportunidade de tocar no festival como um time. Ela tem que fazer. Todo mundo chegar ali no horário que ela vai tocar para assistir o show dela. E, assim, como é que ela vai fazer isso? É boca a boca, é falando com os amigos, é compartilhando as coisas que a gente vai publicando para atingir cada vez mais público, para se tornar relevante, sabe? É, é sei lá, vai, vai fazer uma ação específica, entra no esquema que a gente sempre faz de pré-show, chega no pré-show, fala sou assim, oh, eu, vou tocar lá no festival, não, vai lá assistir meu show que é só uma passinha.
0: Eu vou te dar um exemplo disso. É, quando a gente contrata bandas mineiras, né, daqui da região do Triângulo Mineiro, para se apresentar no Timbre a gente tem a nossa assessoria de imprensa do evento então a gente claro que quer conseguir uma mídia espontânea espaços e a gente usa muito isso para os artistas locais então as bandas têm que aproveitar o gancho de, de, um, de um momento de, um, de uma coisa importante né como um, com um festival para a favor delas então por que não você como banda cara faz um release bate na porta de uma emissora de uma emissora de rádio mas de tv fala cara eu vou apresentar no timbre ou qualquer festival eu quero dar uma entrevista aí. Então, a gente... Só que assim, a gente ainda oferece isso como timbre. A gente vai atrás desse, desse pessoal da, da, da imprensa e fala assim, banda, você não quer ir lá? E, cara, é engraçado que algumas bandas não vão. Algumas bandas falam, não, eu não posso. Ou, entendeu? É complicado. Então, é, eu acho que a banda tem muito que também... É o que eu falo de fazer barulho. Cara, qualquer coisa que você faz, pega isso que você faz e transforma num monstro. Pô, eu vou lançar... Sei lá, uma música, ou eu vou fazer um show é, de meia hora, uma, uma apresentação das minhas músicas num teatro de bolso que vai, cabe 100 pessoas. Cara, finge que isso aqui é o Rock and Roll, faz o um, um barulho master que você puder. Bate na parte de TV, bate na parte de rádio, posta, faz grupo de amigos, junta 100 amigos pra ficar postando, tem vida de te marcar. Enfim, tenta fazer barulho. E aí, falando em fazer barulho, Bibi, como que essa banda. Beleza, eu passei por um processo de curadoria, eu vou me apresentar. Como que eu posso é, impressionar mais ainda um, um contratante? E como é que eu posso é, fazer, passar um profissionalismo? Essa questão de pré-produção, de se for explorar o palco. Como fazer isso? Fazer um show legal? Como, como você vê isso para uma banda que pô, te passou uma boa impressão? Não botava, talvez não botava fé. A banda tá começando, mas já chegou chegando.
2: Então, Lucas, eu acho que assim, a primeira, a primeira história é a banda comprar a ideia junto com você de estar ali naquele festival e ver isso como uma grande oportunidade. Participar dessa divulgação, isso aí já já começa, a gente já começa a animar com a banda. Né?
1: É inevitável falar desse assunto, né? falando agora de pandemia, você à frente do Conselho, por dentro da, da cena cultural da cidade, o que está acontecendo. Como que você enxerga o impacto hoje diretamente? né? Porque a gente sabe que essa iniciativa nossa está rolando graças ao incentivo né, do município, ao edital da prefeitura, mas como é, ajudar ainda mais? Como, como que a cultura de Uberlândia está sofrendo? Como que a gente pode ajudar ela? E como é que você enxerga o futuro pós-pandemia? Nós que trabalhamos
2: com cultura, os artistas, seja ele do teatro, da dança, da música, das artes, nesse momento estão é, tendo uma dificuldade muito extrema, porque muitos artistas vivem das suas apresentações, dos projetos que acontecem, e nada disso está acontecendo. É, eu Acho que, assim, nesse momento, é, esses artistas têm que procurar aproveitar editais como esse, digitais que surgem na esfera estadual, editares que surgem na esfera nacional. Né? Vai sair uma, uma lei emergencial agora que foi aprovada na Câmara e no Senado. Eu participei ativamente das discussões dessa lei, né? que é a Lei Aldir Blanc, que vai, ter, vai usar o recurso que está retido no fundo Nacional de Cultura, que não foi utilizado. Então, vai, vai ter um, um recurso que vai ser injetado na cultura do país. Só um parêntese
0: aqui. Assim. Só queria fazer um parêntese, porque o objetivo do Unimos é justamente compartilhar também oportunidades. Igual você falou da, da, da importância dos editais, vou pedir para ah. o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, para procurar... Hashtag Unimos Podcast nas mídias Que você tem a possibilidade também Se você achar interessante se você quiser fazer parte das nossas discussões O compartilhamento de informações A gente movimenta ativamente o grupo Compartilhando esse tipo de, de iniciativa Como a Leal de Blanc Como tem edital do Sesc, edital do CCBB aberto Bom, vamos então já começar a nos despedir aqui Eu Vou querer chamar o quadro Cepira que a gente traz histórias engraçadas, histórias que marcaram a vida dos nossos convidados, aquelas é histórias que, se você contar para os outros, ninguém acredita. Conta para a gente sua história do Sepira aí para a gente, viver.
2: Cara, é... Tem uma história que a gente ficou sabendo recentemente do Festival Timbre, que é uma história, assim, que até hoje eu, 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 eu fico desacreditado assim, com essa história. Né? 2017 nós fizemos um show que foi MC, é, Rael Convida, Emicida e Tulipa Ruiz, né, no festival. E a Tulipa, depois de um tempo, eu vi uma entrevista dela, que ela contava que ela chegou. É, veio para a Uberlândia com a demanda de, de, de fazer, escrever uma letra para o Castrupe, que estava fazendo a produção do disco da Elza Soares. Né? E, e ela, com essa incumbência, chegou aqui, ela contou que na passagem de som, ali, hora que ela desceu com o camarim, ela, ela começou a pensar a música e escreveu Banho para a Elza Soares. Isso foi em 2017. 2018, o Festival Timbre, o sábado, foi encerrado com o um show da Elza Soares e uma das músicas do repertório era Banho. Né? Então, é, é, e assim, o mais interessante é que foi um ano que quase que show não acontece por causa do banho de chuva que teve. É, então, assim, é, é, uma, é uma história que nem a gente que faz a sabia. Eu, eu piro nisso, né? Imaginar que naquele palco a música foi escrita e depois foi cantada pela pessoa. Eu, eu piro nisso. Né?
0: Muito bom, muito bom. Essa história, realmente, quando a gente descobriu, a gente ficou assim, como assim, cara? Qual é a chance, né? Muito bom. E, Bibi, o que, que você tem feito para se manter atento ao mercado é, da música? assim Tem alguma fonte de, de conhecimento? Algum lugar que você costuma ler? Podcasts? Indica pra gente algum livro, blogs, alguma coisa que você costuma ler diariamente. Cara,
2: eu sempre, eu sempre acompanho sempre acompanhei desde o começo tem mais disso que amigos né eles hoje além do além do, do site do blog que traz informações diárias sobre lançamento, tem podcast você pode ouvir é bem interessante e recentemente eu tenho acompanhado o mapa dos festivais o mapa dos festivais está num processo que é, ele é feito pela Bananas Brand que é uma, uma produtora. A Bananas conversa com artistas, né? Artistas falando sobre as carreiras. E o Mapa conversa com produtores de festivais, né? Contando histórias dos festivais. É o que eu tenho acompanhado, né? E acompanhado as diversas lives, os diversos lançamentos. Né? Tenho ouvido muito rap, muita música instrumental.
0: Legal, já vamos entrar nesse mérito, então. Indica pra gente aí alguma live, algum CD. Que... O que você tem ouvido recentemente? Que você queria que a audiência também pudesse ouvir?
2: Cara, eu, é, eu tenho ouvido muita banda instrumental, muito muito rap, muita música brasileira. Né? Os artistas que eu gosto, que têm feito lives, eu sempre tento acompanhar. Ontem eu vi a live do Rodaírio José, foi fantástica, é, em casa, né? bem bem descontraído. Mas, assim, me chamou muito a atenção, Lucas, o lançamento do single do Black Panther essa semana. Se não me engano, a música chama I Can Brief, que fala justamente sobre esse contexto né, que a gente... Que é, um, é uma ferida da sociedade, o racismo, né, que sempre existiu e que, nas últimas semanas, tem movimentado grandes discussões, manifestações. Nós tivemos casos de mortes de negros, isso gerou uma série de manifestações e essa música, é, os meninos fizeram justamente pensando nisso, né?
0: Guilherme, o que você tem de indicação para a gente essa semana?
1: Cara, é, eu estou escutando um EP um, que saiu agora, é, assim, resultado de uma parceria incrível entre dois monstros da música. Eu tive a sorte, a oportunidade de assistir um show ao vivo, né, que resulta dessa parceria, que é o Criolo com Milton Nascimento, consegui assistir um show lá em BH, que eles lançaram um EP agora que é Existe Amor, que são quatro faixas, né, e também tem viés social também que uh, a arrecadação com o EP ela visa ajudar moradores que estão em situação de rua, vulnerabilidade, ainda mais nessa época importante, né. Então é um trabalho muito bacana, dois monstros da música, compensa muito escutar e contribuir também. Oi.
2: Vale muito ressaltar também a participação do Amaro Freitas nesse, nesse, nesse EP. Amado, Amaro Freitas é o, é o pianista de Recife, é um monstro da música instrumental moderna, sabe, o menino novo. Jovem artista tem três, quatro anos de carreira lá. e assim vale muito ressaltar
0: a participação dele nesse
1: filme. Só fera, união de feras então.
0: <risos> muito bom. Eu, as minhas indicações aqui para a gente encerrar é a Fundação Cultural de Uberaba tem feito iniciativa de lives também, então diariamente eles têm lançado. É, live seja de teatro de dança e de música é muito bacana essa iniciativa, diariamente e é uma dica também para os artistas procurarem saber como se inscreverem se cadastrarem para serem artistas que vão ser contemplados e chamados para tocar nas, nas iniciativas da Fundução, Fundação Cultural de Uberaba e eu deixo também aqui as playlists do Reg Brazuca que é um coletivo é, do gênero, do reggae e o pessoal tem ficado cada vez mais ativo e, e eles têm feito algumas playlists, né? Do próprio Web Festival que eles fizeram, de mulheres do reggae, de pretas e pretos do reggae brasileiro. Então, tanto uma dica para ouvir, quanto uma dica para os artistas também pensarem, pô, deixa eu ir atrás do, dos coletivos, do pessoal que tem feito iniciativas do meu gênero musical, porque pô, numa dessa você tá numa playlist, você consegue alavancar cada vez mais a sua música. Então, com essas indicações maravilhosas, vamos encerrando aqui a edição do Unimos Podcast. Muito obrigado, Bibi, pela sua participação. Obrigado, Guilherme. Obrigado, deixar as últimas palavras aí, pra você se despedir da galera.
2: Então, agradecer pelo, pelo bate-papo, né? É sempre bom a gente poder falar um pouco das experiências que a gente tem nessa área de produção. É muito importante nesse momento a gente se cuidar, né? ter consciência. Eu acho que é o, é o mais importante desse momento que a gente vive hoje é ter consciência. Né? É, consciência de que realmente você não pode fazer as mesmas coisas que você fazia antes. É, consciência de pensar no próximo. Né? Se, quem puder ficar em casa realmente fique em casa, mas tente ser produtivo. Né? Nós, nós, eu, por exemplo, tenho trabalhado mais em casa, tenho tentado ser produtivo. Né? E esse contexto de, de pandemia vai passar, né? mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, é, é isso. Se cuidem, tenham consciência. Isso é o mais importante. Ter consciência.
1: Guilherme, palavras finais. É isso. <risos> cuidem, cuidem do corpo, cuidem da saúde, cuidem muito da mente, consumam, consumam muita música, consumam muita informação boa, tentem se afastar das informações ruins. Eu acho que unimos, igual eu estava comentando com o Lucas, é uma oportunidade para nós também conseguir é, nos conectarmos ainda mais, aprendermos, aprendermos muito mais. Então, Tentar tirar o proveito né, dessa situação Para que a gente possa sair dela ainda melhor Então é isso e até mais
0: Fechou, quem quiser saber mais sobre o Unimos Busque a hashtag Unimos Podcast Nas suas plataformas, nas suas mídias sociais Que você vai encontrar mais informações A Eventaria agradece essa iniciativa realizada pela Prefeitura Municipal de Uberlândia Até já em mais episódios do Unimos Podcast. Obrigado!